0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Filmaholics Podcast. Muchas gracias por darle play. Y pues nada, vamos a iniciar. Mi nombre es Esteban Aguilar. Y yo soy Alfonso Payares. Y el día de hoy tenemos un episodio muy especial
1: porque nos complace anunciar que se integra Alexia, un integrante más a nuestro podcast. Y estamos muy felices de que se incorpore. ¿Cómo estás, Alexia.
2: Muy bien, muy feliz de estar aquí de vuelta y ya pues permanentemente feliz de compartir eh, el amor al cine con ustedes.
0: Sí, claro, pues más que una adición así como decirlo permanentemente porque a lo mejor suena feo, pues es eso, ¿no? Esa como incorporación, esa apertura de que pues también a lo mejor Alfonso y yo, dos voces a lo mejor cansan y a lo mejor dos dos opiniones a lo mejor de de dos, por ejemplo, hombres, a comparación de alguien que pueda diversificar un poco más el, el contenido, estaría muy, muy bien. Y pues nada, también nosotros estamos muy felices de tenerte aquí, Alexia. Entonces, este, pues nada, y también muy importante este episodio porque damos comienzo a una nueva estructura en cuanto al podcast, de, en cuanto a contenido, ¿no? Para los que nos han estado siguiendo, saben que como que lo tenemos variadón, no tenemos una estructura a seguir muy fija, por así decirla, pero con la incorporación de Alexia, eh, con este nuevo aproximación que le queremos dar y este nuevo inicio de año, pues queremos que sí se tengan ahora pues, secciones para que podamos compartir y hablar un poquito más también con los que nos escuchan. ¿No, Ponchito? Entonces, este, pues nada, eh, nada más para los que nos escuchan, vamos a tener secciones ya para poder dividir el, el podcast en, en partes para que pues, sea un poquito más ameno también para que, porque sabemos que luego muchos no pueden, no pueden escucharlo así de que seguido, ¿no? entonces para que sepan identifican, ah, me quedé en esta parte o todo eso, y sobre todo para que participen en las redes sociales. Entonces, este, pues no sé tú qué tienes que decir, Panchito. No, es correcto,
1: todo lo que dijiste, igual Alex, estamos muy felices de tenerte, qué bueno, y pues nada, ya para arrancar este primer capítulo, ya los tres y podemos arrancar con la nueva sección que dijiste que vamos a tener que es lo que vimos en la semana y pues no sé si quieras in, eh, iniciar tú, Alexia que eres la nueva integrante
2: Sí pues yo en la semana he estado tratando de ver, ver las películas nominadas, la verdad eh, y vi una que no está nominada a algo tan grande eh, está nominada a Custom Design y se llama Mrs. Harris Goes to Paris, que la verdad me sorprendió muchísimo. No tenía idea, o sea, no esperaba nada de la película, como que no, no había, nadie me había dado como una reseña ni nada. Y me gustó muchísimo, la disfruté un buen, como super cálida la película. Y no está disponible creo que en ningún streaming service, pero la renté en Apple TV. Y la verdad me encantó, vale muchísimo la pena verla y la puedes ver cuando sea. Es de Rápido de una señora de limpieza que vive en Londres y tiene como su sueño de comprar un vestido Dior en París. <ríe> y como que los planetas se empiezan a alinear y le empieza a caer dinero de pues, maneras muy divertidas y pues se va a París en busca de un vestido literalmente. Suena raro, pero... Está súper, súper bonita y, y sí vale la pena verla. ¿Y ya?
0: Muy bien, Alexia. Eh, la, esa creo, creo, no estoy seguro y no quiero confirmarlo también de aquí a la fecha que sale este episodio ya publicado, pero creo que todavía está en cine, si mal no recuerdo, por ahí la vi. Pero bueno, sí. si no, pues sigan la recomendación de Alexia y la rentan en Apple TV. Tú, Ponchito, ¿qué viste esta semana?
1: Yo estoy viendo una serie que se llama Servant, que se trata de seguramente ya la han visto anunciada o no sé, es de las fuertes en Apple TV, que es de una pareja de esposos que eh, pues la esposa se embaraza, tienen al hijo y recién ha sido, no te dicen cómo al principio, pero se muere, lo, desgraciadamente fallece y pues, la premisa está en como que Ella lo trata de bloquear y le aconsejan eh, tener un, un bebé, ahora sí que un muñeco, o sea, de plástico, literal. Y ella, con su bloqueo, lo trata como si fuera, como si nunca se hubiera muerto. Pues a nadie le dijeron que se murió, solo muy poquitos lo saben y literalmente sigue con su vida, lo baña, lo cambia y así todo, como si el muñeco estuviera vivo. Y contratan a una a una niñera, y ahí, pues yo no los quiero spoilear pero esa es la trama, es como entre suspenso y miedo, la verdad hay unas partes que sí me dieron miedo, pero yo soy un poco miedoso, entonces, pues no la, catalog- la catalogaría como de miedo, pero realmente está muy buena, y son cuatro temporadas, voy a la mitad de la dos, la empecé hace como dos semanas, pero te la puedes echar rápido porque los episodios son como de media hora, y yo creo que vale mucho la pena. Ahí está mi recomendación. Hasta ahorita, que llevo dos temporadas y media, me ha estado gustando mucho. Eso sí te... No sé si te espere un poco, pero porque literal son 10 capítulos en la primera temporada y pasan ocho capítulos y no entiendes ni qué pedo. O sea, literal yo decía de que no, no entiendo nada. O sea, pasan los capítulos y normalmente se tarda como una una serie así como de que misterio en dos o tres capítulos máximo como que ya en darte el el avance o la información de que por dónde va a ir la serie y esta no, esta como que cada vez son más enredos y enredos y enredos así misterios, pero realmente te pica mucho, entonces está muy buena Servant en en Apple TV la recomiendo
0: Perfecto Ponchito pues nada, terminamos esta sección eh, conmigo eh, fíjate que yo estuve viendo En cuanto a series Terminé la Pues sí, el final de temporada de Belma Esta eh, Caricatura, serie Polémica que ha estado En redes sociales sí eh, Pues sí, la acabé, si ya la inicié Pues ya la acabé eh, La verdad es que Pues no puedo recomendarla mucho realmente Porque no, es, es, es desesperante En el sentido que está muy alargada Son 10 episodios Si mal no recuerdo y no existe un misterio como tal, simplemente lo alargan. Es de esas series que quiere ser como graciosita, pero realmente no lo es. Ataca muchos sectores. Entonces, no sé, no sé. O sea, yo no la recomiendo. No es la aberración que muchos dicen en redes sociales porque ni la han visto. Pero sí, o sea, fácil puedo ser una miniserie de seis episodios a lo mucho. Pero bueno, eh, eso bien, en cuanto a series y en cuanto a películas, precisamente. Eh, terminada una vez Belma dije, esto es como el intento fallido de lo que, de lo que fue eh, las películas escritas por James Gunn de Scooby-Doo entonces me las volví a ver aprovechando que pues, ahí estaban en HBO Max y fíjate que pues sobre todo la 2 es muy James Gunn o sea, un grupito de inadaptados perdedores que pues como ya sabemos, se juntan y ya de ahí buscan ser como héroes ¿no? o sea, lo, la James Gunn clásica ¿sí? tal cual lo definí entonces, pues mira, o sea, siempre tuvimos a James Gunn desde la infancia y apenas. Pero no es
1: la live action, ¿no?
0: Ajá, sí, aquello? sí, la live action, sí, la uno y la dos nada más hay dos. Y pues nada. Fíjate que esta semana sí vi mucho. También me vi, este, todo Ant Man para estar ya preparado esta semanita Quantum Mania. Mm-hmm. Hablando de no, eh, hablando de Sarvant, no dijiste, pero el, el, eh, uno de los showrunners es M. Night Shyamalan y él también acaba de sacar película en el cine entonces también vi Knock at the Cabin y eh, por último vi Pearl entonces este de T West pero bueno de esas ya hablaré luego eh, para que no nos alargamos mucho lo último que vi en series fue Belma y de ahí las películas de entonces uh, después, ¿no? sí yo, yo
1: igual no
0: pues, si dijiste de películas yo igual vi The Whale y Brendan se rifa ya yeah. yo creo que al, después hablaremos de eso va 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 sí sí en cuanto yo vea The Well, que también va a ser en esta semana, la hablamos. ¿Tú ya la viste, Alexia?
2: No, la iba a ver justo ayer, pero no me dio chance de ir.
0: A ver, a ver si en esta semana la vemos y la comentamos la próxima, ¿vale? Yo voy a ir el miércoles. El miércoles la voy a ir a ver. A ver qué tal. Ya está. Pero bueno, con esto cerramos esta sección de qué es lo que vimos. En la semana, casi, casi, pues, nuestro Letterbox aquí en el podcast. Pero bueno, <risa> Nuestra siguiente sección, eh, para que los que nos estén escuchando se vayan familiarizando, es traer una noticia, una propuesta de lo que haya como que acontecido en este mundo, ¿no? Del cine, de la televisión, del entretenimiento en general. Y pues estamos grabando este episodio el 13 de febrero, lunes. Pues ayer eh, fue el Super Bowl y pues obviamente la noticia es el medio tiempo, Rihanna y pues más allá del deporte. Eh, los trailers y los comerciales también que luego son muy este como esperados precisamente porque ya el nivel de producción ha subido tanto en el Super Bowl que hasta los comerciales ya son mini películas, ¿por qué? porque pues ya tienen a, incluso a directores eh, direct, eh, actores perdón, y un mundo de recursos que bueno o sea hasta no sé, cosas técnicas que ves en el cine así muy moderno, pues ahora ya lo ves en este, en comerciales, pero bueno eh, ¿ustedes qué opinaron del Super Bowl? ¿Qué, ¿qué es lo que más les llamó la atención? ¿el medio tiempo? ¿algún tráiler o, o qué? si quieres y tú
1: primero Alexia
2: eh, pues el medio tiempo me gustó no se me hizo nada fuera del otro mundo la verdad, pero pero pues Rihanna es Rihanna, entonces puede hacer lo que sea y va a ser increíble y los trailers Eh, Pues no sé si me tocaron todos, pero me gustó, me acuerdo uno de Adam Driver, que me gustó, o sea, se me hace una una locura que tengan literalmente puros A-listers, o sea, todos los tops ahorita en en ads, o sea, cómo llegó a ese punto, se me hace muy loco, la verdad. O sea, sí, que, sí. que trabajen en, en ads cuando son sí. los más top de Hollywood ahorita. O sea, está cañón.
0: Sí, los mejor pagados. Un, o sea, si quieres que salgan en una película así por muy corta que sea o así sea un cameo, pues cobran un buen, ¿no? Entonces, como dice Alexia, en un en ad, en una publicidad, pues es otra cosa. Pero también ya es algo que como que ellos saben que si salen, les va a dar esa popularidad, esos memes, esa tendencia. Creo que el que dices es el de Squarespace, ¿no? El de las páginas web.
2: Sí, 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 justo. ¿A ti ese,
0: ese, ese te gustó o simplemente te llamó la atención?
2: Me llamó la atención. O sea, no me esperaba ver a Adam Driver ahí.
0: Sí, <risa> promocionando verdad. páginas web, ¿no? Sí, 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 sí. Ah. Sí, fíjate que yo vi los, los comerciales y justo ese fue el que menos me gustó de todos. O sea, no sé, lo sentí así medio. Ah. ¿Sí? Eh, sí, 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 siento que hubo mejores y de hecho, por ejemplo, la nota ahorita estoy viendo que está en redes sociales muy cañón, eh, un comercial, eh, ay, no me acuerdo de qué servicio de streaming era, creo que era Roku, si mal no recuerdo, no no lo quiero decir mal, a ver, si quieren ahorita lo, 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 lo busco, okay. pero um, se trata de que, o sea, es un comercial como que te que engaña, porque es justo el comercial que iba antes de que reanudara el partido. Entonces meten una toma de como si estuvieran los presentadores del, del americano a, debatiendo el partido, pero de la nada se ve cómo se levanta la pestaña del Smart TV y se selecciona Roku solito, o la plataforma. Ahorita, ahorita investigo cuál era. Y se mete. Y cuando se mete a la interfaz, pues obviamente se mete a la aplicación y de la aplicación empieza como a buscar un una película y después la, la película le da play y después pues, sale otra vez así como... Ya ves, cuando le picas una película de Netflix, te sale Netflix, ¿no? Cuando le picas una de Prime, pues Prime. Entonces sale el de Roku o el de esta aplicación. Y eso resulta que en Estados Unidos, que es donde se transmitió, este, to, a todo mundo lo sacó de onda. Entonces hay TikToks, hay videos de cómo hay familias que se están peleando así de quién fue quien le cambió al partido y todo eso, ¿no? Cuando realmente es la publicidad que engaña como, como si estuvieras tú haciendo eso, ¿no? Y otros diciendo, no, pues, ¿qué onda? ¿Me hackearon la tele, ¿O qué onda? ¿Por qué se, se está sol, eh, seleccionando solito esto? Entonces, yo, eh, yo creo que ese sí fue el top. O sea, por la dentro de lo sencillo, fue ingenioso, ¿no? Y así no lo tuvieras o lo tuvieras, pues ya se te queda ese. Ese como chistorete, este, pero sí, sí, sí. La, la verdad es que eso es lo padre de los, de, de los anuncios del Super Bowl, que, que están así como que ingeniosos. No sé si lo vieron. No me acuerdo. No, yo ese era. de Roku no lo vi. Es que no estoy tan seguro si era de Roku. A ver, ahorita lo investigo, pero mientras a ver, tú y unos ponchitos, ¿tú, ¿tú algo te llamó la atención del Super Bowl? Eh, sí, el juego. <risa> pero,
1: pero aparte este pues, mi comercial favorito fue el de Jesse y, y de Walter White promocionando los pop corners creo que eran azules sí. uh-huh. ¿no? recreando como la pues la escena de cuando hicieron la meta y y sale Tuco otra vez y está muy chido ahí dicen unos diálogos de por ejemplo Walter dice say eh, the name de, de las papas estas uh-huh. y así, pues, estuvo chido como que la nostalgia, o sea, y ni siquiera tiene producción o sea, mucha producción pues, pero esos güeyes ya venden lo que sea así se vuelven a poner en sus papeles ¿no? y estuvo muy uh-huh. padre sí, y sale de películas cual. el trailer, así que neta quedé neta impresionado y fan series fue el de, de Flash que ya habíamos tocado ese tema hacen como dos podcasts que tú dijiste que no le tenías fe, yo te dije que pues yo todavía le tenía fe porque salía Ben Affleck y luego Michael Keaton como Batman y así, y ahora que neta sale el tráiler de, de los dos, bueno, los tres contando Flash, así que o sea, a mí vale madre Flash, sí, sinceramente, o sea, a mí me gustó un buen volver a ver a, a Michael Keaton como Batman y, las, y los, el CGI que usaron y los efectos y todo eso neta, me impresionó y fuera de que le tenga fe a la historia por el, el, el universo de DC, sino solo quiero ver las escenas de, de los Batman y así. O sea, y la, la neta es que sería muy buena película en ese sentido de, de los efectos y, y de acción. Y realmente pues, ya le tengo mucha fe. Y, y antes, o sea, sí la quería ver, ya quería ver por eso, pero no la esperaba y después del trailer
0: ya la espero. O sea, realmente ya quiero
1: que salga.
0: Pues eh, sí, mira, fíjate que de los efectos realmente no se ve tan buena, porque hay varias eh, partes donde si le pones pausa se ve el pantallazo verde. Este, Ay, peánco, pero. se pero no, no vas a poner pausa
1: en el cine, güey.
0: Pues no, güey, pero obviamente el no está bueno tampoco, güey. Entonces, este, eso es a lo que voy. Pero bueno, y, y en cuanto ah, a. Ah, bueno, historia, pues están series decir? de sí, Marvel, o sea, los espantosas. Una, o sea, ¿cómo te venden una película y al final las decisiones que ya toman dentro de. Pues no sé, y tú mismo lo estás diciendo, es una película de Flash y que te emociona más Batman. También no sé ahí como. Pues sí que tiene.
2: Pero yo no tengo <risa> como, o sea, tengo como mixed feelings de que Michael Keaton sea Batman.
1: Sí, obvio, pues eso Muy es rojo que rojo para pen, o sea, es lo que todos tienen a. Lo... Ajá, siento que, lo,
2: pero siento que lo hicieron solo por eso, o sea, la verdad ya, no sé, o sea, siento que no tiene tanto futuro para un Batman nuevo de DC, ya saben, o sea, solo es para llamar la atención.
1: Ah, sí, no, no, porque de hecho se va a reiniciar todo, o sea, no, no sé si esta película entra en canon, pero ya anunciaron el futuro de DC,
0: ajá pues es, digo. es
1: el de Robert Pattinson, o sea, pero no entrando, y anunciaron otro, otra película de, de otro Batman. Uh-huh. ¿te acuerdas Esteban? Sí. que iba a ser ya otro actor entonces no creo que, yo creo que el de Michael Keaton y Ben Affleck pues ya va a, va a ser su única aparición en
0: esto ya, y Ben Affleck la última sí, ya dijo James Gunn que este entonces... es como el reinicio o sea, lo que lo va a reiniciar, el, cual el soft reboot entonces ya en lo que acabe la película ahora sí que a partir de ahí ya es el nuevo universo
2: okay. entonces
0: sí, se supone que Keaton de hecho sí va a ser uno de los Batmans principales eh, cuando todavía no entraba James Gunn y estaba Walter Hamada porque uh-huh. precisamente como no tenían ya Ben Affleck ya no quería seguir y todo este show dijeron pues llama Keaton ¿no? y Keaton al parecer dijo ahora le va eh, pero ahí está muy raro como siempre el, el desorden y el desmadre de DC pues bueno entonces sí. se supone que, que James Gunn dijo ya va y o sea sí van a salir si sí todo que esta película le gusta mucho pero que va a ser como el reinicio para que ahora sí entre lo nuevo Aparte de que a Ezra Miller le iban a meter a la
1: cárcel o algo así, ¿no?
0: También. Sí, sí. tenía cargos de, de agresión y de un chorro de cosas raras, entonces, como estaba, a lo mejor a la cárcel, no, Ajá, estoy tenía en... cargos. Sí. Pero, pues, sí, bueno. Sí, está raro. Eh, pues, nada. Eh, yo, yo ya investigué ahorita rapidísimo y el comercial que, que les comento es de Tubi, no es de Roku, es de Tubi, un como igual servicio de streaming allá medio gringo. Entonces, uh-huh. este, pues sí, ahí a los que nos estén escuchando y ustedes ahí cuando terminen de verlo, digo, de, de grabar este, este episodio, vayan a verlo, eh, porque creo que es el, el comercial que más como que se está haciendo viral en el sentido de que engañó a mucha gente, ¿no? Uh-huh. En ese, ese sentido como chusco. Y en TikTok yo lo vi repleto, repleto así de que mucha gente sigue riéndose o asustándose. Pero bueno... Este, y pues nada, yo creo que en general estuvo bien, o sea, los los comerciales, a pesar de que tienen mucho celebrity y mucho todo, hay unos que otros que sí estuvieran más o menos. Eh, En cuanto a trailers, fíjate que a mí el que me gustó fue el de Guardianes de la Galaxia, pero pues, ya tú sabes, Ponchito, es porque los Guardianes me encantan, y pues nada, yo creo que con esto lo podemos dejar, ¿no? ¿Tiene alguna otra cosa que decir? No. ¿No? Muy bien. no esa fue la nota de la semana, la NFL, pero bueno, este, y pues nada, yo creo que podemos iniciar con nuestro tema fuerte, ¿no? Con lo que vamos a, ahora sí que vender este podcast. Sí. Correcto. ¿Qué pasó, Alexia? ¿Te escuchó un poquito mal?
2: Ah, no, solo dije que sí.
0: Ah. <risa> este, pues sí, nada, este, este episodio ya una vez, eh, Comentar estas secciones que vamos a tener cada, cada episodio. Eh, se lo vamos a dedicar a, a algo en específico. En este primer episodio se lo queremos dedicar a nada más y nada menos que Babylon. La pues no tan nueva, más bien reciente película de Damien Chazelle. Que pues aún alcanzan algunos a, a arañar a verla en el cine. Con eso de que pues estuvo más o menos nominada en los Óscares. Eh, pues a lo mejor algunos dependiendo de su zona alcanzan a verla. Y pues nada, eh, ¿quién quiere empezar? Eh, yo creo que podemos empezar contigo, Alexia. A ver, ¿qué, qué nos puedes decir de esta película?
2: Eh, pues la verdad, a mí me encantó. Eh, y creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? A todos nos gustó. Sí. sí. Ok. Eh, y, o sea, yo amo a Damien Chazelle. Bueno, no es como que tiene tantas películas, pero todas son 10 de 10 para mí. Más que nada Whiplash. Y cuando vi el trailer de Babylon, o sea, sí la tenía muy, muy esperada. Desde hace... Desde COVID la anunciaron. Sí. rato. Y hasta se me olvidó. Como que dije, a chance ya no la hicieron y de nada, sacaron el trailer. Y yo dije, no manches, va a estar increíble. Pero después anunciaron como el runtime. Y cuando vi que iba a ser tres horas y dije como... Damn, o sea, chance... Se emocionó y como que se le fue de las manos un poco. O sea, sentí que iba a estar muy too much. O sea, visualmente y todo, o sea, sentí que iba a estar un poco pesada. Eh, y, Y la verdad fue al revés. O sea, disfruté muchísimo las tres horas y se me hizo... Un espectáculo cañón. O sea, obviamente super must de verla en el cine. Ojalá la gente haya podido ir porque pues no les fue tan bien en taquilla y no entiendo por qué. O sea, no entiendo por qué fue tan controversial. Si a mí se me hizo pues, 10 de 10 igual. Y pues eh, rápido, literalmente es la historia de pues de Hollywood en los años... ¿20, si no estoy mal?
1: Sí, 20.
2: ¿Empiezan los 20? Sí. Eh, y es... O sea, seguimos a como diferentes personajes y la desesperación... Bueno, no la desesperación, pero las ganas de entrar al mundo de Hollywood, de las estrellas y como... Pues ahí todo se romantizaba bastante, pero ya que estabas adentro era una locura. O sea, que no tenían reglas, ni sabían o sea, cómo, por dónde empezar, o sea, los actores los supporting actors, los extras estaban, o sea, obviamente no tenían ni seguro de nada Eh, abusaban de ellos, o sea estaban, o sea, de cabeza los, los sets, literalmente un desastre pero pues porque al principio de Hollywood no había muchas reglas, nadie sabía pues cómo controlar todo todo el boom, y era y, mudo, y era mudo, y black and white, y luego la película nos lleva al, al cambio al cine sonoro, y como los actores pues obviamente les cuesta este cambio bastante, porque pues no eran actores de voz, ni de, o sea nada, y obviamente hasta las producciones era súper diferente grabar con sonido, ya que no estaban acostumbrados y no tenían los recursos Eh, y pues seguimos a estos personajes en este cambio y cómo se van dando cuenta cuenta que pues el Hollywood que conocían ya no no está y que tal vez ya no pertenecen ahí y está muy loca o sea la verdad no sé si es para todos pero para mí sí lo fue (risa) y A ver si quieren, ¿me quieren apoyar con los actores?
1: Sí, está, bueno, principalmente Margot Robbie, que es el personaje de Nelly, que para para mí se roba la película, es súper actriz, ahorita está en su prime de su carrera, literal, la está rompiendo. Igual está Brad Pitt, como, ah, bueno, interpreta, como dice Lesia, a las pues como actrices, representa a las actrices que están buscando una oportunidad en, en Hollywood y que al principio la vemos como que le está yendo mal en la vida, vemos dónde vive y así, y que de la noche a la mañana le ofrecen un papel. Y ahí está como escarbándole, buscando una oportunidad, y pues así representa a muchas pues, mujeres que están hasta hoy en día pues, buscando esas oportunidades. Y la contraparte es Brad Pitt, que es un actor, se llama Jack Conrad, que es un actor ya consolidado, que pues literal es como que la estrella del momento, todo el mundo lo ama, todo el mundo quiere estar con él, y pues ahí vemos como las, las contrapartes de la vida en que pues van viviendo cada uno. Y está un actor que no lo había visto, o a lo mejor por ahí sí no, no lo no lo relacioné, que se llama Diego Calva, que interpreta Manny Torres, Manuel Torres, que también es una persona mexicana que está como, la contrataron como de servicio ahí para una fiesta de Hollywood, pero él es una persona súper ambiciosa que quiere pues ahí meterse en el medio, estar en el set con los actores, con los, las productoras, ahí pues relacionarse en el medio y tener un trabajo importante y estamos viendo cómo va escalando el paso de su carrera también sale ahí como un tipo, más bien si es cameo de Olivia Wilde, que es como una esposa de, de, de Jack Conrad pero pues ahí está su cameo y un papel que ya eh, pues hablaremos un poquito más adelante que es el de toby Maguire que neta me encantó, yo la verdad no sabía que estaba en la película no tenía idea, que incluso es productor eso sí sabía de la película mm-hmm. pero que, que salía eh, interpretando un papel, no, y la verdad fue una sorpresa muy buena. Y mi opinión de la película es que, como dice Lesia, yo también le doy un 10, o sea, literal me encantó. Igual comparto con ella que no es para cualquiera, para unas personas sí puede eh, resultar lenta, pues es una película de tres horas, y yo ya lo he dicho en, los, en varios podcasts, que para mí, yo cuando estoy esperando una película, una película buena, entre más dure... Para mí mejor, o sea, yo no tengo problema con el tiempo, la duración de de las películas. Mientras esté buena y sepa llevar ritmo, pues por mí que dure cuatro, o sea, me da igual. Y se me hizo neta buenísima todo: los los actores, las interpretaciones, la escenografía, la cámara, el final. El final está de locos, o sea, te huele la cabeza, está buenísima. Y yo sí le le di su diez que el primer 10 que doy de este año y no, no suelo dar muchos, sobre todo en las nuevas películas que están saliendo y la verdad pues, es mi tipo de película, como que mucho diálogo eh, de la nada hay unos plot twists que dices como que ¿qué pedo? o sea <ríe> ¿a dónde se va a hacer la película? como que se desvía un poco de lo que piensas que es la trama, pero se desvía como para bien entonces, a mí me gustó mucho, la disfruté muchísimo y sí vale muchísimo la pena verla. ¿Tú qué opinas, Esteban?
0: Este, Pues nada, 100% de acuerdo con ustedes dos. Eh, para los que nos siguen en Instagram, eh, cuando yo la fui a ver, que fue en el, en el estreno, eh, lo subimos eh, a las stories para que pues, nos estén al pendiente de cuando vayamos a ver un estreno, eh, como en este caso, si la recomendamos. Eh, vayan a verla luego, luego, para que no les pase como ahorita, por ejemplo, de que ya si de plano saben que quieren verla, pues alcancen a verla en el cine y la alcancen a ver bien. Eh, yo lo que puedo decir es de que igual, para mí de manera personal es un 10, por eso en Letterbox pues, fue el primer corazoncito del año. Yo en Letterbox no pongo el corazoncito a menos que la película me encante, que sea un 10 para mí. Ya en calificación general, sí le puse un 9, le puse... Cinco, digo, cuatro estrellas y media de cinco, ya porque eso ya no es personal, eso ya es más como de cositas que si la duración, que si el ritmo, que si algunas cosas de que pueda fallar la película, ¿no? Pero en, lo digo, o sea, lo que falla es mínimo, o sea, casi no falla. Entonces, este pues bueno, eh, yo, yo lo que me quedo con esta película es de que si analizamos también lo que dice Alexia eh, a un inicio, que es eh, la cinematografía de Damien la verdad es que no tiene nada de películas malas. Obviamente, pues, porque va iniciando, eh, no tiene muchas películas, pero, pues, también, o sea, así tengas dos, pues, que tengas dos de dos buenas, o sea, es muy difícil, ¿no? No cualquiera, también, como menciona Alfonso, en estos, en estos tiempos, eh, pues, saca películas tan buenas, ¿no? La verdad es que sus cortometrajes eh, previos eh, no los he visto, pero hasta incluso dicen que eso está muy, muy bueno. Una, uno que tiene, que se llama eh, Goy and Madeline, o bank, bank, una Park Bench, dicen que, que está muy bueno y que de ahí saca muchas cosas que sacó incluso en La La Land. Entonces, este, pues nada, hablando en general, yo también me quedo con Whiplash y eso por muy poquito sobre Babylon, este, la única que me hace falta ver de él es la de First Man, pero bueno, ya ojalá la pueda ver pronto para como que tener así como que ya la perspectiva amplia de todas sus películas. Pero en general lo que voy con todo esto es de que si vemos lo que son las películas de Chazelle, es la música como, como un personaje más, como un elemento más. O sea, casi que si yo salí bailando con la música de Babylon porque es una joya, como siempre esa influencia como del jazz del blues, todo eso eh, también otra cosa muy importante en la película de, de Chazelle que, que yo puedo detectar sin ningún problema, es la parte de los sueños, ¿no? a lo mejor en una película como La La Land lo tiene un poquito muy, muy cursi, ¿no? muy rosita y a pesar de eso, pues no es una película que, que sea 100% cursi pero, por otro lado, tienes a Whiplash y a Babylon, en donde, no sé, en el caso de Whiplash, es un poquito más exigente. Y los sueños no es algo que, que te hacen idealizar, sino que te hacen frustrarte. Entonces, yo creo que tenemos esos dos espectros. La La Land y Whiplash, Babylon, es el medio. Porque tiene esas dos partes. Por ejemplo, con la parte de Nelly, que vemos en un inicio, que pues, ella sabe que es una estrella, ¿no? Y siempre lo repite y va y la rompe en sus películas, pero pues a medida que vamos llegando al final de la película también vemos que todos esos sueños, eh, pues ahora sí que la antítesis o la contraparte son las pesadillas, ¿no? Lo, lo pesado, lo crudo. Entonces no todo es color rosa. Entonces yo me quedo con, con eso y también, por último, de la filmografía de, de Chesel, el montaje. El montaje en las tres películas que he visto es elemental y ahora sí que es lo mejor de todas las películas, lo que más destaca, a lo mejor eh, para mucha gente, que a lo mejor no está muy entrada al cine, o sí, pero pasa desapercibido, es el montaje, o sea, para mí, lo mejor de la película, sin duda alguna, es la escena en donde, precisamente el personaje de Nelly, como actriz, eh, eh, hace esa transición del cine, este, mudo al sonoro, y no solo ella, todo el equipo de producción, entonces, entonces, son como 15, 20 minutos de una escena que es este, desde lo más divertido hasta lo más estresante, hasta lo más tedioso, hasta el, todo, todo te lo, te lo demuestran ahí, ¿no? Sí. Y todo eso es gracias a qué? Al montaje. Entonces, el montaje en, en esta película y en todas las de, de Chassel son una obra maestra. No sé si me iba a decir algo, Ponchito. ¿Tú ibas a decir algo, Ponchito?
1: No, no, te estaba diciendo que sí, que esa escena es muy buena. Me encanta. Sí, sí
0: para mí es... Para mí es la mejor de la película, honestamente, ¿no? O sea, nunca me había divertido tanto así en el cine hace mucho. Entonces, este, pues nada, o sea, hablando en general, Chazelle, vamos a ponerle, yo creo que me quedo con esas tres partes. Sueños, música, montaje. Chazelle, esa es su filmografía. Cualquier película que vean de, de él es eso. La que me falta es First Man. Entonces, ahí sí no sé si aplique mucho, pero bueno, este, al menos yo ya lo descubriré luego que la vea. Eh, ¿Y, y ya hablando,
2: va? De va? El, siento que igual lo identifica bastante el uso de cámara.
0: Sí. ¿no? sí, sí. O sea,
2: como que siempre usa como camera pants, o sea, de que él mueve rápido la cámara, pero sí. no, no corta la escena. O sea, sí. aunque y, y eso se hace ver como que mucho más extravagante y movido y pues te atrae, ¿no? Es lo contrario, aburrido, como que sus movimientos. Sí, de dinámico cámara.
0: y frenético, exactamente. Sí. sí. Exactamente. Entonces, este, precisamente yo no llegué con la idea que a lo mejor llegaba Alfonso o Alexia de que, ay, no, qué aburrido, ¿no? Las tres horas. Yo sí esperaba eso porque también, por ejemplo, de este tipo de películas, de estas sí no veo trailers, la verdad. O sea, yo veo los trailers de películas comerciales, pero de este tipo de películas, la verdad es que no las veo. O sea, hasta incluso me da flojera ver el tráiler. Entonces, yo no sabía muy bien así qué esperar, pero lo que sí vi mucho fue el, el póster, ¿no? que tienes ahí una Margot Robbie este bailando y un chorro de manos y así y dije pues, esto va a estar como que mucha fiesta no incluso me recordaba como al, a gatsby no todas esas partes de la fiesta entonces este y pues sí o sea la película inicia frenética rápido eh, una vez que entras a la parte de la fiesta y de la orgía y de todo eso que pasa en, en pues ahora sí que en estas fiestas de Hollywood eh, la droga el alcohol todas las situaciones turbias o sea, sí. es, es, es algo que, pues frenéticamente, o sea, tú como espectador ya estás pegado al, al, a, a la pantalla porque, tantito pestañas y ya te perdiste de algo, ¿no? En todos estos planos super abiertos, en donde ves a toda la gente, pero también luego en los cerrados, donde, pues, precisamente ves los detallitos que, de, de la perturbación que cada de quien hace. Entonces, este, pues nada, me, me gustan mucho las películas de Chusselle porque es eso, es cursi, pero a la vez no. O sea, podrá ser cursi pero no un, un grado meloso donde ya tú dices, ay, ya, por favor, ¿no? Que a lo mejor eso es mi problema con La La Land, que a pesar de que no lo es al 100%, esa todavía sí sentí que se excedió un poquito. Este, y pues nada, como dijo, ay, ah, no me acuerdo quién dijo, creo, creo que está Alfonso, pues tenemos realmente tres historias. Jack, eh, Manny y Nelly, ¿no? El que ya está establecido y yo creo que precisamente es la, la historia más trágica a, a mi punto de vista. Eh, Nelly, que es la que quiere subir, y Mani que es este, como un poco de las dos, ¿no? Ya en Mani ves en la primera parte cómo quiere ascender y de Mani ya ves la segu- en la segunda parte cómo, se, cómo está como que en esa parte como de quererse mantener. Eh, y pues inevitablemente los tres, dado a la transición histórica del cine, del contexto social y cultural, y además de sus propias este decisiones y acciones, pues irán en picado, para por el momento no decir mucho spoiler, entonces este, pues nada, yo veo o yo vi en su momento que muchos decían que la segunda parte como dice Alfonso, ya trataba casi casi de otra película y que incluso se caía, que para muchos ahí es donde empezó a ser lenta, pero la verdad es de que yo creo que disfruté más de la mitad para el final que del inicio para la mitad, no sé ustedes cómo lo ven
2: Sí, yo igual vi muchos reviews al respecto, pero ¿y sabes qué? Igual vi que muchos decían que el final no les encantó. O sea, que ah, sí.
0: Sí, sí.
2: que se caía un poco. Y a uh-huh. mí, o sea, yo justo tantito antes del final, estaba un poco me perdí un poco. O sea, como que como baja el ritmo y así. Y de nada, me sueltan el final y literalmente me puse a llorar. O sea, dije, ¿qué es esto? O sea, neta, o sea, una carta de amor al cine, otro nivel, esa última escena. Y es que ya vamos a spoilear, todavía ¿no?
0: Sí, sí, sí. <risa> a ver, déchátelo. A partir de aquí, pues... Alerta de spoiler, si están escuchando, pues sí, no,
2: Bueno, o sea, si sí entran a TikTok, bueno, todo mi TikTok era la escena final de Babilonia, sí, entonces supongo sí, que ya están libres de spoilers, pero eh, es como... Llega el personaje Manny, después de que se va de Hollywood porque todo se fue en picada, entonces se tiene que ir, se va a México, ya no me acuerdo.
1: Sí.
2: Y regresa muchos años después, ya tiene otra vida, ya no está en el mundo de Hollywood ni nada, regresa con su esposa y su hijita.
0: Ya me acordé, se fue a Nueva York. No, ah, o sea,
1: no. Sí, sí se regresó a México, pero ya después dijo que tenía una tienda en Nueva York de Ajá, sí. como Radio Shago.
2: Ajá. X, el punto es que regresa a Hollywood y se mete a un cine, literalmente, ya su y sin su esposa, su hija, él solo, se mete a un cine a ver qué, qué trip y justo están eh, playing, ¿cómo se dice? <risa> están pasando Prehistoria. la Singing in the Rain
1: ah, sí, cierto pero
2: sí empieza con la escena de Singing, o sea, bueno, te, nos pone en la escena de Singing in the Rain donde está la actriz como que justo lo que le pasó a Margot Robbie, se supone eh, en la transición del de cine sonoro, que no puede entonar la voz, que le está costando un buen, que o sea, pasar a actuar con voz y pues, se ve como o sea personaje de Manny, o sea, le entra muchísima, obviamente, nostalgia porque como que te dan a entender que la película la hicieron por ellos, o sea, en base a ellos, en base a Nelly, en base a, ¿cómo se llama el personaje de Brad Pitt? Jack. Jack, eh, de todo, de todo como su struggle de pasar al cine sonoro. Entonces, le entra muchísima nostalgia, obviamente, de ver eso en pantalla. Y al final, o sea como que te das cuenta de cómo la película puede rom... O sea, las películas romantizan todo. O sea, nosotros vimos en realidad, las tres horas antes, cómo era un desmadre todo, literalmente. O sea, que la pasaron horrible. O sea, los actores estaban ya hechos pedazos. O sea, sus personas estaban perdidos. Y al final lo ves en en el cine y ya lo ve en forma nostálgica, o sea, en forma... digo, lo romantizamos siempre, o sea, está cañón como, o sea, no sabemos el behind the scenes, y, y a mí lo que me encantó, que siento que por eso me encantó el final, yo sentí que las, o sea, las primeras dos horas, 45 minutos, era un, como una carta de odio a Hollywood, prácticamente, o sea, los estaban haciendo pedazos de que, o sea, como literalmente exponiendo los cañón, de cómo era todo, o sea, que no tenían ni pies ni cabeza. Y al final los últimos 10 minutos resultó que era lo, o sea, como que lo cambiaron a lo contrario, a una carta de amor al cine, que siento que fue como el wow, o sea, la verdad sí me pegó un buen, tienen un montaje al final de todos los como películas legendarias, icónicas de del cine y siento que a todos los cinefilios <ríe> nos tocó el corazón y, sí. y pues nada, o sea, aunque muchos di- dijeron que pues esperaban algo mucho más como un final de Whiplash o algo así, o sea, mucho más poderoso, para mí siento que fue la decisión perfecta porque toda la película estamos, o sea, intenso, 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 como que siento que no podía subir más intenso para el final, o sea, era imposible, de tanto que ya nos había dado, iba a estar muy difícil la decisión de tener un final todavía más intenso que toda la película, o sea, más poderoso. Entonces siento que la decisión de bajar el ritmo un poco para la película y darnos un poco más de nostalgia fue la única respuesta correcta, en mi opinión, aunque a muchos no les haya gustado el final.
0: Sí, Mira, yo aquí rápido... Sí, tengo que, a mí no. Eh, bueno, yo nada más rápido tengo que decir de que, honestamente, y esto a lo mejor sonará mal yo qué sé, pero los que yo he visto en redes sociales, en el todo eso, que al final no les gustó, dan un punto de vista, y obviamente esto es personal, pero yo lo siento muy mamador. Y, o sea, perdón la palabra, pero... O sea, no me gustó porque el montaje es, o sea, la, la justificación, entre comillas, que esa persona o esas personas dan de ¿por qué no le gustó? Yo lo siento muy mamador, ¿no? Okay. Al igual de que también puede ser muy mamador el hecho de que, no sé, como ahorita dice Alexia, una carta del amor, de amor al sí. O sea, precisamente yo creo que ese es el problema con el final, si es que tiene un problema, ¿no? que a lo mejor para algunos es too much y para, algún, para algunos otros pues es nada. Entonces, este, a lo que yo voy con esto es de que yo creo que no debería de darle importancia a la gente eh, el, ese final, porque ese final yo creo que es personal. Para empezar, ¿en qué sentido? En que toda la gente que alguna vez se ha propuesto o ha soñado con trabajar en el cine, más allá de uno sueño personal, y, es, y eso es lo que a mí más me tocó y, y me gustó, que precisamente meten al montaje final, es las líneas de mani. ¿Por qué quieres hacer esto? Para que haya algo que trascienda la historia. ¿Sí me entiendes? No algo bueno, no algo malo, no algo lo que tú quieras. O sea, X, eso no importa, pero que haya algo que trascienda la historia. Algo que puedas ver en cualquier punto de tu vida y veas que trascendió. ¿se ¿Sí ¿Me entiendes? Sí. Al final de cuentas, aquí está muy marcado en el cine específicamente, pero también hay gente que hace lo que hace en cualquier otro ámbito precisamente por eso. Entonces, a lo que yo voy con todo esto es que creo que al final se trata más de eso y además de una que otra cosa medio eh, subjetiva, o ¿cómo se llama esto? se me no fue la palabra. Como subliminal. O sea, a lo mejor uno que otro detalle ahí o mensajito subliminal, yo creo que ha de haber puesto el director, que a lo mejor no todo el mundo está cachando, ¿me entienden? Pero, o sea, a lo que voy también es de que luego mucha gente se alzaba diciendo que el final era malo cuando, pues, güey, no, o sea, es un final, ¿sí ¿me entiendes? O sea, decir sí. que a ti no te gustó o que te gustó no te hace más ni no te hace menos. Entonces, ese, ese es mi mensaje. O sea, yo quiero decir eso. O sea, de que el final, o sea, que la gente se... se, se clave mucho con ese final que para nosotros tres estamos de acuerdo que es una maravilla está bien pero si a otros se le hace algo malo pues o sea yo, yo con lo que me quedo es que querían decir eso que hay que ver a lo que que trasciende pues entonces este pues nada no sé qué querías decir Ponchito
1: eh, no pues continuando ya que tomamos el tema del final a mí me gustó mucho pero siento que sí lo están o sea mucho hate para un final cuando realmente yo, para mí el final de cualquier cosa, una serie, una película es un plus. O sea, no, no sé si han visto ese, a un argentino en TikTok buenísimo que dice, que, que, ah, no, era un español, dice que el final puede ser bueno, que el final puede ser malo, pues está malo, perdón, dice sí, pero lo que importa es todo el trayecto que llevó al final, o sea, todo lo que te emocionó. Creo que habla de Game of Thrones, o sea, que dijo, el final puede ser más guapo, sí, sí, puede ser más guapo, pero no importa porque todo lo que llegó al final, todo lo que recorrió el final, pues es muy bueno. Y es eh, muy, muy bueno. Entonces siento que exacto sí, ya sí. los finales son, son subjetivos, son, cada quien los interpreta como quiere. Pero realmente lo que tienes que fijar no es tanto el final, sino todo el recorrido que llevó hacia el final. Ese o es mi punto de vista. Porque incluso muchas de mis series favoritas, tienen, yo considero que tienen un mal final. Menos, obviamente, Breaking Bad y Better Call Saul, que son God hasta en el final. Pero muchas, siempre va a haber, y más que una serie, o una película tenga éxito, y un final, pues, se puede decir que, no sé, no tan bonito o no como la gente lo esperaba, siempre va a dividir. Y si la serie, como digo, tiene mucho éxito, siempre va a tener haters y, y gente que sí le gustó. Entonces, siento que... Pues, da igual, o sea, el, el final Entonces es un plus para mí y este, para mí, sí me gustó mucho pero también puedo decir que algunos otros no me han gustado, ¿no? Sí, claro,
0: obviamente
2: 100% No manches, no, por... pero o sea, a mí el final se me hizo o sea, digo, no es tan malo o sea, al contrario, el otro día fui al cine justo a ver Fegoman con mi novio y llegamos antes y fue como, hay que buscar una sala para ver el final de Babylon y él me lo dijo. Y yo, vamos a buscar solo para ver el final de Babylon en el cine. O sea, siento que fue wow, No sí,
0: sé. Sí, sí, 100%. Yo lo
1: estaba viendo y cuando salió lo de Terminator y Avatar, y ¿qué pedo? O sea, ya se acabó. ¿Qué, qué onda eso? Como que dije, ¿juntaron trailers de otras películas? ¿O qué pedo? O sea, ¿qué estoy viendo? Pero... De una manera positiva. De hecho, uh-huh. mi papá se volteó y me dijo, güey, ¿qué pedo? Y yo, pues, no sepa sí, <risa> que... Solo disfrútalo. Ah. <risa> Porque si sí, la piloto se pone rojo y azul, Ajá. y así, ¿qué ah, pedo? Está va, bien sí. loco. A Eso iba. Yo, ¿sabes qué? espérate. Déjate, digo esto. Me acordé del meme de, de Ant-Man, de cuando le da a la niña que le dice, está horrible, me encanta. <risa> <risa> no, y
0: bueno, bueno, Fíjate que dije, güey, me va a dar algo, bueno, no a mí, o sea, de que, más bien me va, o sea, ay, no sé cómo decirlo, o sea, yo, yo subconscientemente, conscientemente, obviamente, mientras estaba maravillado viendo ese final, yo como que subconscientemente decía, güey, a alguien le va a dar algo, o sea, estoy seguro que va a empezar a mover de ataque epiléptico, eh, güey, o sea, estoy seguro, y digo, supongo que qué bueno que no, pero qué raro, ¿no? O sea, yo dije, pues, güey, nunca hubo como un warning de que, ah, cuidado, ¿no? Yeah. ataques epilépticos porque sí he visto por ejemplo en películas de Marvel y de, de esas que tienen mucho CGI sí. sí he visto que en taquilla dice hay como una leyenda de esta película cuidado porque te puede dar ataques epilépticos y dije hey, pues por qué no dijeron de esta qué pedo sí, Pero no, no. pero ya fuera de eso y fuera del final yo, yo me quedo con eso y justamente no puedo decir que lloré porque obviamente no lloré pero por dentro, sí, en en, en ese recalque del querer hacer algo que trascienda y que todavía lo recalquen en el final, no solo en en el inicio, que ese inicio lo recalquen al final, me encantó.
2: 100%.
0: Pues nada, también no sé, ¿quieren hablar de otra cosa, de de algún mensaje de Babylon que tengan o algo que les quedó pendiente? Eh,
1: Sí, yo sí. A ver, dinos. Quiero destacar un el di- el diálogo que más me gustó de la película, que a mí lo, yo creo que lo que más me gusta de las películas son los, los diálogos, y fue este del de, personaje que se llama Il- Ilinor, la viejita, la viejita que la le dice película. Brad Pitt, ajá, la crítica, que Brad Pitt le dijo que él, ella solo era una cucaracha en el medio, uh-huh. y ellas pues da un speech de cómo literal puedes estar, ser el actor del momento, o puedes, no sé, todos te, eh, te aman y eres el mejor, la chingada. Pero de un día a otro puedes hacer esa película y no es porque tú hayas hecho algo malo o, o que la película, pues, no sé, esté mala o que todos estén en contra de ti, simplemente vas a dejar de gustarle a la gente o ya como le pasó a Jack que se burlaban de la escena. Y le empezó a dar tu speech que Hollywood, pues, no era él, que, eh, o sea, la industria siempre se iba a mantener y solo van a ir pasando y pasando personas. Y al final de cuentas, nadie es indispensable. Pero se lo dijo de una manera que pues, me encantó. Y eso fue de las cosas que más me gustaron
0: en la película. ¿A ti qué fue lo que más te gustó, Alexia? ¿Con qué te quedas de ¿Sí? toda la película?
2: Pues a mí me encantó la escena que comentamos de... De Margot Robbie, o sea, con el... Cuando están tratando de grabar la escena con sonido. Y... Pues me encantó los personajes. La verdad, lo sentí que con todos empaticé. O sea, aunque Manny haya sido el principal más... O sea, el que más salió y todo. La verdad, con todos hasta con el... Se me olvidó el nombre del personaje. Que, es el de... El que toca en la banda. Personaje uh-huh.
1: Sidney
2: se llama. Esa escena que lo hacen pintarse de negro, o sea, sea, mi corazón estaba, o sea, en la garganta, o sea, horrible, horrible, literalmente, siento que no mucha gente está hablando de esa escena, y es, pasaba diario, o sea, en el Hollywood de esa época, diario,
0: Eh,
2: y hasta con él, o sea, siento que hasta los personajes secundarios con todos estaban construidos perfectamente y con todos empaticé y pues me encantaron todas sus historias cómo se conectaron, cómo explotaron y pues me llevo llevo eso, o sea, me encantó.
0: Perfecto. Pues nada, yo me quedo con, con la dirección, con el montaje, con la música, que la música wow este Chesel siempre trabaja con el mismo este cómo se llama compositor no sé si usa la palabra correcta sí no compositor el, el que hace la música pues que es este Justin Hurwitz con él he hecho La La Land y Whiplash y First Man y wow la película la película <ríe> también eh, la música me encantó me encantó no dejo de escucharla yo soy muy rara vez escucho soundtracks a menos que sea del dios Ludwig Orson o, en este caso, de Justin Horwitz. Entonces, este, pues sí, yo me quedo con el montaje, con la dirección, bueno, dirección, montaje, casi es lo mismo, este, con la música. Y en cuanto a la película, ay, yo me quedo con todo lo de Nelly. O sea, todo lo que es también el inicio de cuando quieren filmar, eh, o sea, cuando están en la producción de varias cosas, que mientras Nelly fue a suplantar a la a la actriz esta que quedó mal y ella va y tiene la oportunidad y saca con la directora el mejor provecho que puede eh, de los planos y de la actuación y todo. O sea, eso me encantó. Eh, pero también, o sea, no sé, todo, todo lo que es Margot Robbie me gustó en esa película. El personaje, todo, todo, todo me encantó. También su final, como pues su final es literalmente un mini recuadro en el, en el periódico que a nadie le importa y nadie leyó eso, entonces este, pues nada yo creo que aquí lo podemos dejar por el día de hoy eh, a todos los que nos están escuchando pues nada si ya vieron Babilón, eh, díganos qué les pareció eh, volvamos a lo mismo, en cuanto la vimos acá en, en, en Filmaholics en, en, en el caso particular mío que fue el primero que la vio eh, que fue cuando se estrenó en menos aquí en México en el cine, luego luego le subí una pequeña crítica y recomendación a, a las historias vamos a tratar de hacerlo un poquito más en en cuestión de, de publicación ya formal. Pero de todas maneras, sea uno, sea otro, pongan mucha atención a las semanas de estreno, a los días de estreno, porque si es que alcanzamos a ver una, una película que valga mucho la pena, se los haremos a ver. Eh, no sé si tengan algo más que decir. Eh, yo sí. Nada más
1: me quise guardar la escena de Toby Maguire para que si no la han visto eh, lleguen sin spoilers, porque realmente me gustó mucho yo amo a Toby te queremos mucho aquí también y ojalá siga
0: eh, actuando en muchas más películas exacto sí muy bueno muy bueno ahí casi casi entre cameo y no porque sí aparece Ajá. sí aparece tiempo pero no es bastante pero bueno tampoco es tres segundos para un cameo pero bueno este sí yo me refería más para cerrar ya el, el episodio ponchito algo algo que decir ah no que pues eh, igualmente
1: Síganos en nuestras páginas, en los podcasts, ya con Alexia. Estamos muy felices de tenerte, Alexia, otra vez. Y digo otra vez, ya para siempre. Y pues nada, que nos sigan escuchando. Eh, ¿Algo que decir tú, Alexia?
2: Pues muy feliz de, de estar aquí y poder compartirles ya todo en los siguientes podcasts y pues nada más un mensaje de que por favor vayan a ver las películas al cine, no se esperen que salgan en los streamings porque vale la pena verla en pantallas grandes
0: por ciento un por ciento por ahí también mencionabas de Fableman y también mencionabas no solo del final de, de o sea que tú fuiste a ver Fableman pero fueron a ver el final de, de Babylon,
2: uh-huh. el final de
0: Fableman también es una joya que okay. a ver si luego lo platicamos acá pero bueno, aquí lo vamos cerrando. Eh, nos despedimos. Este ha sido el nuevo formato que tenemos para ustedes, los que nos escuchan. Si les gustan, háganos saberlo. Si no, pues también es válido para ver nosotros cómo nos vamos acop- acoplando tanto a los nuevos formatos como a Alexia como este pues nueva host dentro de este espacio. Eh, y pues nada, eso ha sido todo por hoy. Al menos yo me despido. Yo soy Esteban Aguilar. Yo soy Alfonso Payares
2: y yo soy Alexi Albor y cuando
0: todos <risa> y a los a
2: todos
0: y a Alex ¿eh? <risa> no, pero, pero pues sí, estamos, estamos muy felices de que de que ya somos más también ojalá seamos más en cuanto a comunidad a los que nos escuchan y comparten y pues nada adiós nos vemos tarde chau